0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil. Le podcast destiné à tous les endeuillés pour leur offrir une bulle de réconfort dans l'épreuve. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Comme chaque vendredi, nous vous invitons à travers quelques extraits riches en émotions à redécouvrir la première saison du podcast. Vous l'écoutez peut-être depuis son lancement et dans ce cas, ce sera une belle occasion pour vous de replonger dans ses premiers partages. Si, à l'inverse, vous avez découvert le podcast récemment, c'est une douce invitation à explorer des épisodes plus anciens mais qui pourraient, eux aussi, résonner dans vos cœurs. Pour réécouter l'épisode du jour en intégralité, vous trouverez le lien en descriptif. Je vous souhaite une belle écoute je dois décrire qui était mon père voilà j'arrive pas à le traduire en mots épisode 3 Aurélie nous partage son chemin de la peur à la réalité de la perte de son papa, Titi mon papa, si je dois faire un très gros résumé
1: c'est une personne qui rayonnait partout où il allait il attirait les gens, quoi. Il connaissait des tas et des tas et des tas de gens, de toute strates de tout statut social. Et je trouvais ça très pénible <rire> parce qu'on pouvait aller nulle part. Et même euh, dans d'autres pays, euh, on avait toujours droit à euh, « hey, salut Titi !» et on s'est dit ah, « C'est pas vrai !» C'était quelqu'un qui était profondément humain, profondément gentil, bienveillant, euh, drôle... Mon papa, c'était quelqu'un de fou. Euh, J'ai des souvenirs euh, d'enfance où il invitait ses copains à la maison et où c'était une fiesta pas possible. Il y avait la musique à fond, de la musique italienne. J'ai des souvenirs où il prenait des bombes de crème à chantilly qui se frayaient au plafond et qu'il attendait que ça tombe. Et des moments où il nous prenait, il nous faisait voler dans les airs. Euh... Mais il y a aussi l'envers du décor. C'est aussi quelqu'un qui était... Euh extrêmement anxieux, extrêmement nerveux, qui était maladivement euh, exigeant envers lui-même, mais aussi envers sa famille, envers nous. Même s'il était fier, il y avait quand même toujours quelque chose d'inatteignable, un peu. Et puis ça, c'est quelque chose, je crois que je pourrais dire qu'il a rangé toute sa vie, oui. Le matin, mon mari euh, se lève pour notre fils euh, et euh, il vient me réveiller. Et là, je vois qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, tout de suite, je me réveille un plan catastrophe et il me dit Il y a ta mère, il faut que tu rappelles ta mère. Bon, je comprends qu'il y a un truc qui se passe. Je sais que ma maman, elle n'appelle pas comme ça. Et que mon mari, ne vient pas me réveiller comme ça. Donc, j'appelle ma mère, je dis Mais qu'est-ce qui se passe Elle me dit Est-ce que tu es assise et Je dis Oui, je suis assise, mais je crois qu'elle me le répète plusieurs fois. Et bon, là, je m'attends évidemment à une mauvaise nouvelle. Euh, J'imagine quelque chose euh, à mes grands-parents. Euh, mais euh, pas une seule seconde, j'imagine euh, ce qu'elle va m'annoncer. Et là, elle me dit, Aurélie, papa est décédé. Et là, je meurs. Alors évidemment que tout le monde allait très mal, hein. ma mère allait très très mal, moi j'étais en dépression profonde aussi, ma sœur allait très très mal à sa manière aussi, et mon frère aussi. Je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti dans le sens où j'ai une vision et des besoins qui sont totalement à l'opposé de ceux de ma mère et de ma sœur, et je me dis en y repensant que ces différences sont tellement que ça aurait pu exploser et ça a explosé plusieurs fois mais on a quand même toujours réussi à, à discuter, alors il y a des fois ça explose et puis après on, on parle et puis ça va mieux et puis oui il y a beaucoup de fois où on ne se rejoint pas en fait je trouve que pour ce qu'on a vécu ce qu'on a subi et la manière dont on fonctionne, c'est à peu près un miracle et beaucoup de travail en même temps pour qu'on arrive à rester encore unis un an et demi hein, à peu près, si je resitue dans le temps du décès de mon papa. Là, j'ai beaucoup cheminé sur le sens, en fait. L'autopsie, elle a duré sept mois. Ils n'ont jamais vraiment pu déterminer ce qui s'était passé pour mon papa. Il n'y a rien qui fait vraiment sens. Mais peu importe, pour moi, ce n'était pas très important. Disons, l'aspect médical ne me parle pas. J'avais besoin de comprendre pourquoi euh, mon papa était parti à ce moment-là. Et en même temps, je savais que c'était juste. Il a toujours dit aussi qu'il mourrait jeune, mais en fait, en y réfléchissant et en me repassant en boucle tous ces moments, euh, je crois que mon papa, il savait, je suis même sûre en fait qu'il savait. C'était pas conscient, ou en tout cas pas totalement, mais je crois qu'il savait, et c'est un homme qui a vécu en 48 ans, qui a vécu trois vies. Il vivait d'une telle intensité et un tel rythme qu'en fait... Même si ça me fait mal et que ça me met en colère de le dire, je crois que ça fait sens quand on vit une vie pareille. Au rythme auquel il l'a vécu et à l'intensité à laquelle il l'a vécu, c'est pas possible de vivre une vie jusqu'à 80, ans, 90, ans, 100 ans. C'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup, euh, oui, qui m'a beaucoup apaisé, qui m'a beaucoup aidé.
0: J'espère que ce petit retour en arrière vous a plu autant qu'à nous. Si c'est le cas, pensez bien à le dire en laissant des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous le pouvez, un commentaire est le bienvenu aussi. Vous pouvez également encourager la poursuite du podcast en faisant un don sur mon site internet wwwles envolercom dans l'onglet podcast. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.